0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: In dem Podcast Sieben Tage, 7 Nächte, das Politik Weekly, begrüßt Weltreporter Frederik Schwilden jeden Freitag einen politischen Gast. Der etwas andere Wochenrückblick ist eine Mischung aus Politik und Kultur. Was war los im Bundestag? Was wird in den Hinterzimmern diskutiert? Und was machen Politikerinnen und Politiker eigentlich nachts? Disco, Oper oder Parteidebatten? Das hört ihr bei 7 Tage, 7 Nächte, das Politik Weekly. Jeden Freitag auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn Sie ein 7-, sieben-, 8 Kind hätten, würden Sie das impfen lassen?
1: Also ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht impfen lassen. Mhm. Und zwar aus letztlich als Konsequenz aus alledem, was geäußert ist. Und ich würde glauben, dass ich persönlich auch diese sozialen Restriktionen überwinden könnte. Der, den ihr da gerade gehört habt, das ist nicht irgendjemand, sondern der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens. Und da eben gerade beim Thema Impfen eine ranghohe Persönlichkeit ist, hat das, was er da FAZ-Redakteurin Katrin Jakob gesagt hat, bei vielen Eltern in Deutschland Verunsicherung ausgelöst. Denn die stehen nun vor der Entscheidung, lassen sie ihre 5- bis 11-jährigen Kinder impfen gegen Covid-19 oder eben nicht. Zwar hat die Europäische Arzneimittelagentur den Kinderimpfstoff von BioNTech freigegeben, doch von der Ständigen Impfkommission, der STIKO, gibt es noch keine offizielle Empfehlung. Deswegen fragen wir uns heute, wie entscheidend ist die Empfehlung der STIKO? Antworten darauf gibt es jetzt bei Zurück zum Thema. Ich bin Till Tag zusammen.
0: Zurück
2: zum Thema.
1: Der Kinderimpfstoff von BioNTech soll ab dem 13. Dezember an die EU-Mitgliedsstaaten geliefert werden. Das stellt viele Eltern vor eine schwierige Entscheidung. Kinder impfen lassen? Ja oder nein? Und wie Eltern das entscheiden, das kann ich nicht einschätzen, da ich selbst keine Kinder habe. Aber unsere Redaktionsleiterin Ina Lebetjev, die hat zwei Kinder. Das ältere ist auch genau fünf Jahre und wäre damit ja alt genug für die Impfung. Deswegen habe ich sie mal gefragt, wie sie die Lage so einschätzt und wie Eltern in ihrem Umfeld mit dem Thema umgehen.
0: Na, ich habe den Eindruck, dass wir uns jetzt erstmal alle irgendwie genau informieren müssen und auch wollen. Also Kinder gegen das Coronavirus impfen zu lassen, das war ja einfach eine ganz lange Zeit jetzt gar kein Thema, weil es ja schlichtweg einfach nicht möglich war. Und jetzt, wo sich das ändert, sind ein paar von den Müttern und Vätern aus meinem Bekanntenkreis, ehrlich gesagt, relativ erleichtert darüber, dass noch ein bisschen Zeit ist, bevor es jetzt dann tatsächlich losgehen kann.
1: Ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Wie kommen denn Eltern da zu einer Entscheidung?
0: Ja, also man kriegt ja so eine Verantwortung mit der Geburt der Kinder sozusagen, die man dann einfach hat und in die wir auch reinwachsen. Also es ist ja nichts, wo man jetzt von 0 auf 100 starten muss. Also tatsächlich treffen Eltern in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder ja einige Impfentscheidungen. Und die Impfung gegen Meningokokken B fällt mir da ein. Das ist ein Thema... Da gibt es zum Beispiel keine Empfehlung von der Ständigen Impfkommission und trotzdem müssen Eltern dann eben alle Argumente abwägen und für sich und für ihr Kind dann eine Entscheidung treffen. Der große Unterschied jetzt zum Coronavirus ist für mich, dass das Virus jetzt einfach gerade wirklich da ist. Das ist kein Könnte, vielleicht Möglichkeiten, Ding, sondern ein echtes Risiko, vor dem wir da stehen. Und da frage ich mich dann, Schade ich meinem Kind, wenn ich es impfen lasse? Welche Nebenwirkungen gibt es denn? Was kann alles passieren, wenn es weiter ungeschützt bleibt? Welche Nachteile entstehen meinem Kind dadurch? Und am Ende steht dann halt irgendwann die Antwort, mit der wir als Eltern und das Kind dann eben leben müssen.
1: Also die Signale zur Kinderimpfung, die gehen gerade in ganz verschiedene Richtungen. Die EMA hat die Impfung zugelassen, doch von der STIKO gibt es noch keine klare Ansage. Aber wie wichtig wäre diese offizielle Empfehlung der STIKO denn für die Entscheidung von Eltern? Das habe ich die Vorsitzende des Bundeselternrates gefragt, Christiane Gotte.
2: Ich denke mal sehr wichtig. Also wir kriegen ja auch Zuschriften und die Stiko-Empfehlungen, die geben doch schon eine ganz grobe Orientierung und die Eltern sind natürlich dann beruhigter. Natürlich der Impfstoff ist zugelassen, das ist die eine Seite, aber die Stiko-Empfehlung, die löst dann denke ich auch nochmal andere Sorgen, die Eltern eventuell haben, weil so eine Empfehlung sprechen die ja nicht umsonst aus. Also ich denke schon, dass die Eltern sich daran orientieren.
1: Aber Denken Sie, die Eltern würden einer offiziellen STIKO-Empfehlung überhaupt noch vertrauen, wenn der STIKO-Chef ja selbst sagt, dass er seine Kinder nicht impfen lassen würde?
2: Das haben wir gestern auch überlegt. Also das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich. Wir wissen ja noch nicht, wie diese Empfehlung ausfällt. Wenn der Impfstoff nicht empfohlen wird, dann würde es ja passen. Ne? aber wenn der Impfstoff empfohlen wird und dann sagt ja der Herr Mertens, ich lasse mein Kind aber nicht impfen, dann wird das mit Sicherheit Eltern verunsichern. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Nicht nur Eltern, sondern auch viele Ärztinnen und Ärzte wollen gerade noch nichts überstürzen, was die Impfung für unter Zwölfjährige angeht. Das hat mir Jakob Maske erzählt, der ist Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Und ihn habe ich auch gefragt, was er denn von dem Statement von STIKO-Chef Thomas Merten hält, dass der seine Kinder gerade noch nicht impfen lassen würde.
3: Naja, Herr Mertens hat im Prinzip ja das gesagt, was wir auch sagen. Wir würden auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission warten. Die gibt es im Moment, also gerade jetzt für Kinder zwischen fünf bis elf Jahren, für gesunde Kinder eben noch nicht. Und deswegen würden wir eben auf diese Empfehlung warten, damit wir dann den Eltern auch sagen können, dies ist eine sichere Impfung, sie hat für ihr Kind mehr Nutzen als
1: Risiken. Sie plädieren auch dafür, die Empfehlung der Stiko erstmal noch abzuwarten. Aber die EMA und auch die Europäische Kommission, die haben ja schon ihr grünes Licht gegeben. Also warum wiegt denn das Urteil der Stiko jetzt mehr als das der anderen Behörden?
3: Hier sprechen wir jetzt über zwei unterschiedliche Sachen. Die EMA hat ja die Zulassung gegeben. Das heißt, sie hat eine Studie gemacht, in der man sieht, dass der Impfstoff das tut, was er machen soll. Also, dass er wirkt, dass er also Antikörper bei den Kindern erzeugt. Diese Studie ist mit ca. 1500 geimpften Kindern gemacht worden. Hier in einer solch geringen und kleinen Studie können Sie eben... Nebenwirkungen, auch häufige Nebenwirkungen noch nicht erfassen. Deswegen warten wir auf Untersuchungen mit größeren Patientendaten, wo wir auch seltene Nebenwirkungen wie zum Beispiel die Hirnvenenthrombose damals bei den Erwachsenen erfassen können, damit wir später nicht sagen müssen, oh, da haben wir was übersehen, das ist jetzt doch nicht so gut und hätten wir das gewusst, hätten wir Kinder vielleicht doch nicht geimpft. Nein, wir wollen eine sichere Impfung, die uns am Ende dann sagt, ja, der Nutzen dieser Impfung ist wirklich tatsächlich größer als die Risiken. Das ist etwas, was nicht nur für die Eltern und Kinder ja wichtig ist, sondern auch für den gesamten Impfgedanken. Wir wollen für Kinder und Jugendliche sichere Impfungen verwenden.
1: Aber mal ein kleines bisschen provokanter gefragt, Sie mögen es mir verzeihen. Können wir es uns aktuell überhaupt noch leisten, länger abzuwarten?
3: Ja, absolut. Zunächst mal das Individualinteresse. Interesse. Kinder und Jugendliche haben kaum Krankheitslast in Deutschland. Darüber sind wir sehr, sehr glücklich. Wir haben kaum schwere Verläufe. Wir haben kaum Todesfälle, so gut wie gar keine in dieser Altersgruppe. Und gesellschaftlich betrachtet spielt die Gruppe der fünf bis elfjährigen mit ihren drei bis vier Prozent der Gesamtbevölkerung keine große Rolle fürs Pandemiegeschehen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Erwachsenen zu impfen. Die 14,5 Millionen Erwachsenen, die immer noch nicht geimpft sind, die müssen wir überzeugen dass für sie als Individuum, aber auch für die Gesellschaft, die Impfung wichtig ist.
1: Wie ist denn so Ihr Eindruck von Seiten der Ärztinnen und Ärzte? Warten da die meisten auch wirklich gerade noch auf die Empfehlung der STIKO?
3: Ich denke, dass die meisten Kinder- und Jugendärzte auf die Empfehlung der STIKO warten werden. Wir haben ja auch jetzt schon, aber auch wenn wir einen Impfstoff für Kinder und Jugendliche speziell haben, der liegt ja jetzt noch nicht vor, haben wir ja auch jetzt schon die Möglichkeit, individuelle Entscheidungen zu treffen. Also es ist ja auch jetzt schon so, dass wir natürlich auch Kinder schon impfen können. Und das kann jeder Arzt für sich selber entscheiden. Und es gibt durchaus Indikationen, wo man auch jetzt schon sagen würde, es ist besser, dieses Kind zu impfen. Aber eine Flächenimpfung von gesunden Kindern macht im Moment sicherlich noch keinen Sinn.
1: Zwar ist die Kinderimpfung schon zugelassen, doch Stand jetzt lässt sie noch nicht genau sagen, welche extrem seltenen Nebenwirkungen es möglicherweise geben könnte. Für viele Eltern, Ärztinnen und Ärzte ist die offizielle Empfehlung der STIKO deshalb eine wichtige Orientierung. Und die soll auch kommen, spätestens bis zum 13. Dezember, also bis zu dem Tag, ab dem der Kinderimpfstoff dann auch verfügbar ist. Das hat zumindest der STIKO-Arzt Martin Terhardt bei Markus Lanz angekündigt. Wenn ihr selbst gerade vor der Entscheidung steht, eure Kinder impfen zu lassen oder nicht, dann kann ich euch die aktuelle Folge von unserem Podcast Grams Sprechstunde ans Herz legen. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Hintergrundinfos zum Thema Kinderimpfung. Die Folge gibt's diese Woche exklusiv bei Apple Podcast Abonnements. Also sucht da einfach mal nach dem Science-Kanal von Detector FM. Den könnt ihr auch einen Monat lang gratis testen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Ina Lebetjew, Benjamin Zerdani und Charlotte Thielmann. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister und ich bin Till Schewitz. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detector FM.